0: Willkommen zu Minimal Empires Folge 59. So, ich habe ein bisschen Pause gehabt. Ich wollte euch ein bisschen Entspannung geben von diesem ganzen harten Input, der hier immer in den Folgen kommt. Nee, ich war, ich war krank. Ich bin immer noch nicht 100% fit und es äh, ist einfach gerade super viel los. Deswegen ist es leider hinten runtergefallen ein bisschen, hier das Podcast aufnehmen, aber ich will aufholen. Deswegen wird es eine Folge am Mittwoch geben, eine extra Folge und ich gucke, dass ich ein bisschen schneller aufnehme oder mehr aufnehme damit wir diese drei verpassten Folgen wieder aufholen. Was gibt es Neues, bevor wir in den Topic gehen? Der Topic heute ist, was würde ich tun, wenn ich heute 20 wäre? Oder wenn ich jetzt wieder 20 wäre, das wurde ich gefragt, vermutlich von 20-Jährigen. Und ja, wenn, wenn ich meine Zeit 16 Jahre zurückspulen könnte, wäre es ziemlich cool. Was würde ich vielleicht anders machen oder wie würde ich darauf reagieren? Das ist die Folge heute oder der Topic der Folge heute. Ähm, aber ansonsten, was gibt es Neues? Ihr seht hier hinter mir, hier, wer, wer das Video anschaut, hier hängt jetzt eine Urkunde. Parkett hat den äh, Deutschen Servicepreis bekommen vom Institut für, wie heißt das genau? genau. Deutsches Institut für Servicequalität, also äh, sehr offiziell. Wir sind da auch sehr stolz drauf, ich persönlich bin da auch sehr stolz drauf, ähm, und, also, es ist ein sehr, sehr reputables Ding, ja, und wir haben da auch kein Geld für bezahlt oder so, das kommt einfach außen dem Blauen, wir haben uns auch nicht darauf da beworben ähm, und wurden eingeladen und ich war dann in Berlin, es war eine festliche, ich sag mal, ein Galaabend mit den anderen Gewinnern und man hat da wirklich schön gegessen, alles, es war wirklich, war wirklich top, ähm, von dem her, das ist top und ich habe mir da die Urkunde eingerahmt, weil wir da stolz drauf sind, es gab auch so einen kleinen Pokal, den sieht man hier, oder wie auch immer, der, den Preis an sich, und den werde ich ans, ans Team geben, erstmal an, an unsere Person im Customer Support, aber dann äh, gegebenenfalls machen wir so einen kleinen Wanderpokal draus oder so, mal gucken. Aber mega cool. Wie auch immer. Ähm, das ist so ein, ein Win, den ich bei Parkett jetzt in, in letzter Zeit hatte. Und äh, ja, generell geht viel ab. Ich glaube, viel guter Content für die nächsten Folgen. Und das Einzige, was ich noch sagen wollte in der Minimal Empires Community, ist der Talk jetzt online von Torn bezüglich ähm, äh, Brandbuilding, Personal Brand und so weiter, extrem gutes Feedback bekommen, aber er, er hat es auch richtig drauf, was das betrifft. Er ist äh, Director bei Jung von Matt und ähm, ja kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Äh, ist mittlerweile online im angepinnten, wie sagt man das, in, in, in der angepinnten Message in dem äh, Main Channel, in dem allgemeinen Channel. Für diejenigen unter euch, die in der Community sind. Okay, dann gehen wir in den Topic, äh, Topic, Topic. In den Topic, ich muss erst wieder reinkommen ins Podcast-Game, äh, was würde ich tun, wenn ich heute 20 wäre und ähm, wenn jetzt Leute erwarten, dass ich dann sage, ja, okay, dann würde ich mit 20 loslegen mit dem Business und auch voll hasseln und so weiter, das ist nicht so. Also ganz, wer, wer mit 20 schon darüber nachdenkt, wer mit 20 irgendwie meinen Podcast hört und sagt, er will was aufbauen und so weiter, das ist cool, das ist mega nice, dass dieses Mindset oder der Wunsch schon da ist oder dass man das schon weiß. Aber man muss auch sagen, die 20er sind einfach eine geile Zeit. Die sind, also, das würde ich behaupten, ich bin jetzt 36, deswegen fragt mich nochmal, wenn ich 80 bin, aber es dürfte mit die geilste Dekade sein im Leben. Und das würde ich auch ausnutzen. Ja, also, ich habe in den 20ern würde ich mal sagen, die Sau rausgelassen und mir war alles egal, hatte natürlich keine Verpflichtungen und so weiter, war viel Reisen, war sechs Monate in New York oder ähm, bin, bin nach Japan gegangen ein paar Monate und solche Sachen, würde ich einfach empfehlen, ja das zu machen, alles, was man so machen will, weil es kommen Verpflichtungen dazu, vor allem dann mit Familie und so weiter und dann ist das so eine Art von Freiheit einfach nicht mehr so easy möglich. Vielleicht dann mal wieder irgendwann, wenn die Kids aus dem, aus dem Haus sind oder so, kann sein, da bin ich noch nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber deswegen würde ich da nicht sonderlich, es gibt ein paar Sachen, die ich anders machen würde, aber ich würde jetzt nicht sagen, so hustle die kompletten 20er oder sowas. Ähm, wenn dein Ziel, dein einziges Ziel jetzt ist, Business aufbauen, Reichtum, was auch immer, fein, dann hustle halt. Ich persönlich würde es nicht so machen, die Frage war, was würde ich machen, wenn ich wieder 20 wäre. Ähm, ich würde nicht mit 20 jetzt anfangen, ein Business aufzubauen oder zu hasseln. Es gibt ein paar andere Sachen, die ich machen würde, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, vor allem mit 20, also es tut mir leid, aber da ist man jetzt immer noch nicht, äh, würde ich mal sagen, kopfmäßig ausgereift. Ich habe mal gelesen, dass mit 24, 25 so bist du dann ähm, voll entwickelt. ich nenne es mal so. Aber auch generell ist man einfach noch beeinflussbar und alles. Und, und es gibt noch ein bisschen was zu lernen, würde ich behaupten, bevor äh, das dann klappt. Man kann natürlich schon starten und vielleicht klappt ja auch oder man fällt mit den ersten Sachen und so. Das sind ja auch tolle Learning Opportunities. Aber äh, so die, die Jahre 20 bis 25 jetzt ähm, dann in eine 100-Stunden-Woche in Startups zu investieren oder so, keine Ahnung. Das würde ich nicht machen. Ich würde es nicht machen. Ähm, was ich aber definitiv machen würde, ist gucken, dass ich meine Finanzen im Griff habe. Weil das ist ein Fehler, der, ja, oder ich sag mal so, wenn man das anders macht, dann kriegt man einfach einen krassen Headstart mit, mit solchen Geschichten. Und ich habe in meinen 20ern quasi meine persönlichen Finanzen, würde ich, kann man sagen, komplett die Toilette runtergespült. Ja, ich habe alles, was reinkam, ging direkt wieder raus. Und allein schon so basic, also so super basic Wahrheiten waren einfach nicht in meinem Leben, war, war, waren mir nicht klar, wie auch immer, dass ähm, im Prinzip Reichtum oder der Aufbau von Reichtum genau mit der Differenz möglich ist zwischen, was du einnimmst und was du ausgibst. Und das muss, da, da muss es irgendeine eine Differenz geben, und dass man diese Differenz am besten noch erhöht, also die Sparquote im Endeffekt, das ist einfach nur Good Measure und das, das zieht nicht am Leben oder sowas, wenn man das halt, in den 20ern hat man ja entsprechende Gehaltssprünge die ganze Zeit und so. Ich sage gar nicht, dass man viel darauf verzichten muss, sondern einfach, dass man seinen Lebensstandard nicht so schnell steigert. Das würde ich sofort anfangen mit 20. Also auf der Stelle... Ähm, so im Sinne von, ja, egal was ich verdiene, 10% werden auf die Seite gelegt. Und wenn ab dann jede Gehaltserhöhung, nämlich die Hälfte davon oder 90% davon, das kommt in die Sparquote und mit dem Rest äh, tue ich meinen Lifestyle erhöhen. Und nicht gleich alles. So, Gehaltserhöhung, geil, ich hole mir eine größere Bude und so weiter. So habe ich gelebt. Das, das ist definitiv ein Fehler. Das äh, würde, ich, würde ich anders machen. Also, Finanzen in den Griff kriegen, kann ich nur empfehlen. Völlig egal, ob man jetzt ein Startup gründet oder angestellt ist oder sonst irgendwas. Um, Im Business würde ich vielleicht mit 25 bis 28 dann starten, da würde ich dann anfangen, meine ersten Sachen, äh, Erfahrungen zu sammeln, definitiv. Ähm, ob jetzt als Side-Business oder sonst was, keine Ahnung, kann man nicht sagen, kommt immer dann auf die Situation an, aber es wäre was, wo ich definitiv früher drauf schauen würde, als erst mit ähm, 33 oder 32 oder wann ich, wann ich das gemacht habe, wann ich da gestartet habe. Ich würde auch anfangen, äh, früher zu gucken, dass ich mich mit Leuten umgebe, die die gleichen Ziele haben oder ähnliche Ziele. Ähm, egal was es ist, es ist immer extrem hilfreich, wenn man sich mit Leuten umgibt, die, mit denen man darüber sprechen kann, in die gleiche Richtung zu kommen. Und ich meine jetzt nicht, kick deine ganzen Freunde raus, die nicht die gleichen Ziele haben, aber ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn du jetzt ultra fit und ripped werden willst, du willst trainieren, deine Ernährung umstellen und so weiter und du hängst aber mit Leuten rum, die das alle nicht machen und dann äh, chillt man halt mal, was weiß ich, im McDonalds oder äh, gönnt sich hier die krasse Süßigkeiten-Action abends und so weiter, wo es einem halt, also es fällt dir dann unfassbar viel schwerer, die Sachen durchzuziehen, die sowieso schon schwer sind, ja, immer, immer ins Training zu gehen, dich gesund zu ernähren und so weiter, deswegen das zu reduzieren bzw. mit Leuten rumzuhängen, die die, wenn man mit denen essen geht, sagen die nicht, ja komm, wir trinken ein Bier und, und ähm, holen uns danach was im Mac ist, sondern die sagen, äh, ja komm, lass hier drüben hin, da gibt es den gesunden Salat und genug Protein und so weiter, dann sind wir ready fürs Training morgen oder so. Ja. Das, ähm, das ist super, super hilfreich und es ist nicht nur beim Training so, das ist mit allem so. Wenn du aufhören willst zu rauchen, dann hängst du ja auch nicht ständig mit Rauchern in der Raucherpause rum, hoffentlich. Also Du kannst es machen, aber es fällt dir dann unfassbar viel schwerer. Oder wenn du aufhören willst zu saufen, zu trinken am Wochenende, aber alle deine Freunde gehen Party machen und die machen dir ein schlechtes Gewissen. Ja, komm doch mit und was soll das? Jetzt sei halt kein... und so weiter. Das ähm, hilft nicht. Ja? Und beim Business ist es ähnlich, wenn ich ein Unternehmen gründen will, wenn ich kündigen will, weil ich keinen Bock mehr habe aufs Angestelltenverhältnis, ähm, sondern mir was Eigenes aufbauen will, dann nutzt es nichts, wenn du die ganze Zeit mit Leuten rumhängst, die angestellt sind und ähm, die überhaupt keine Ambition in die Richtung haben, weil mit denen kannst du nicht über diese Probleme reden, mit denen kannst du auch nicht über die Ambition reden, denn ähm, meistens in, in solchen Feldern ist es dann so, wenn du was anderes willst, spiegelt es gleichzeitig zu den anderen, dass das, was sie machen, nicht gut ist oder nicht gut genug ist. Ja? Das kommt einfach so rüber häufig, ja? e egal was es ist. Und ähm, auch wenn man sagen kann, ja, das ist nichts für mich und die anderen verstehen das und blablabla, bla, bla, generell, kann man dann sich selber angegriffen fühlen oder seinen eigenen Lifestyle angegriffen fühlen, wenn, der, wenn die andere Person so explizit sagt, das, was du da machst, will ich nicht mehr, ich will was anderes. Und äh, dementsprechend nutzt es da nicht viel, ja, ähm, drüber zu reden. Man wird eher aufgehalten oder runtergezogen oder sonst was. Wie gesagt, ich sage nicht, schmeiß die Freunde weg, sondern ich sage, such dir zusätzlich Leute, die, die die gleichen Ziele haben und in die gleiche Richtung wollen, weil das verstärkt sich dann. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, man ist die Summe der fünf Personen, die einem am nächsten stehen. Das ist, das ist einfach so. Du kannst äh, deine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du mit Leuten rumhängst, die den ganzen Tag nur über Autos reden und jeder von denen fährt ein BMW, dass es nicht lange dauert, bis du ein BMW erfährst. Äh, genauso mit Klamotten, mit Lifestyle, äh, mit Ambition und so weiter. Wenn du mit Leuten rumhängst, die alle top, top fit sind und du bist übergewichtig und du hängst mit denen jeden Tag rum und die reden darüber, das ist ein Topic für die die ganze Zeit, früher oder später wird es auf dich abfärben, ja. ein paar von diesen Sachen. Das kann man sich... Ähm, zunutze machen und sich das Leben oder die, der Weg, der harte Weg, diese Ziele zu erreichen, ein ganzes Stück leichter machen, indem man sich mit den richtigen Leuten umgibt, die eben auch in diese Richtung arbeiten. Dann lernen, lernen, lernen ist ein sehr, sehr großer Punkt für mich. Konnte ich ganz gut machen, aber es gibt ein paar Sachen, die ich anders machen würde. Also zum einen würde ich nicht mit Anfang 20 in irgendeinen Konzern gehen. Das Einzige, was du da lernst, ist, wie du Zeit verschwendest, langsam arbeitest und so weiter. Was meiner Meinung nach wichtig ist für Anfang 20, wo du, du hast es drauf, du kannst Vollgas geben und so weiter, ist zu lernen, wie man eben, wie man hasselt und was man alles leisten kann und wie schnell Sachen gehen können. Und das lernt man meiner Erfahrung nach nur in zwei Arten von Unternehmen: Agenturen und Startups. In Agenturen, da äh, da wirst du einfach ausgenommen sozusagen, ja, da Startups auch, aber da hast du wenigstens noch Equity. Aber in Agenturen geht es richtig ab und da lernst du definitiv, wie man arbeitet und wie man Gas gibt. Ich habe da wirklich Wochenenden und nachts und wenn eine Deadline da war, hardcore, aber es hat mega Bock gemacht. Ich denke da auch noch super gern dran zurück, das war eine, eine Hammerzeit. Und das also das würde ich natürlich jetzt nicht heute machen mit Kindern und so weiter, kannst du nicht. Du hast andere Prioritäten, die höher sind, aber da hat man das gemacht und man schweißt sich da so zusammen mit dem Team und so weiter und man macht das zusammen, man erreicht zusammen Sachen. Das ist schon extrem cool. Und da lernt man einfach verdammt viel. Nicht nur jetzt, wie man hustelt, sondern generell sehr viel. Aber noch besser, ich meine, die Hörer dieses Podcasts und die, die mir die Fragen gestellt haben, sind wahrscheinlich Leute, die selbst überlegen, zu gründen, ein Startup zu gründen oder sonst irgendwas. Da könnte man noch um einiges passendere Sachen lernen, wenn man in ein Startup geht. Denn in einem Startup musst du auch sehr viel machen. Du hast viele Hüte auf, du kriegst alles mit. Ähm, vor allem in einem des Kleines, ja, fünf Mitarbeiter, zehn Mitarbeiter, gerade erst gestartet oder sogar, oder vielleicht bist du sogar bei Gründung dabei, irgendwie einer der Founding-Mitarbeiter äh, Founding oder so. Aber selbst wenn ich selbst wenn es 40 sind und äh, das Ziel ist aber da auf äh, 1000 Mitarbeiter zu kommen oder zumindest so eine Größe zu erreichen, dann kriegt man so viel mit und man lernt so viel in so unfassbar schneller Zeit. Ähm, wenn man danach in den Konzern geht, da kommt dir da alles vor wie Schneckentempo. Also wirklich so absolut, äh, das hält man kaum aus, wie lahm das alles geht. Das, was du im Startup dann in zwei Stunden machst, dauert dort halt zwei Wochen. Kein Scheiß, weil man sich halt mit so viel drumherum auseinandersetzen muss und so viele Leute müssen zustimmen und so. keiner hat den Drive einfach. und Das ist in Startups ganz, ganz anders. Deswegen, ja, ich würde vermutlich in ein Startup gehen. Man braucht auch noch, viel, noch nicht viel Geld. Man kann akzeptieren, dass die weniger zahlen und so. Kriegt vielleicht Equity, was im Umkehrschluss auch mal sehr viel wert sein kann. Die Wahrscheinlichkeit ist gering bei Startups, aber immerhin. Man kann solche Wetten früh eingehen und wenn du dann trotzdem noch Geld zur Seite legst von deinem Gehalt, dann, dann ist das natürlich epic. Also das, glaube ich, ist eine sehr positive Sache, die ich machen würde. Ich würde wahrscheinlich alle zwei, drei Jahre das Startup wechseln, um, um möglichst viel zu lernen, je nachdem. Wenn man sich mit einem voll identifiziert und da voll dran glaubt, dann whatever, bleibt zehn Jahre da, aber das ist nur mein Gedanke so, ohne das Startup zu kennen, das ich gehen würde, aber das würde ich machen. Ich würde in Startups gehen mit Anfang 20, so viel lernen, wie es geht und versuchen, so überall dabei zu sein. Im Idealfall kriege ich mit, wie die Gründer verhandeln oder mit Investoren sprechen oder was wichtig ist oder ähm, was die Strategie ist, um das Business weiterzubringen. Und ich würde ganz viel fragen, warum, warum macht ihr das, wieso machen wir es so? Ähm, gar nicht als Vorwurf, sondern weil es mich interessiert und damit ich lernen kann und auch sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert, ja. Und ähm, ich würde gucken, dass ich mit Vorbildern quatsche. Also wer hat denn schon erreicht, was ich erreichen will? Egal was, monetär, Business aufbauen, ähm, von mir aus in der Karriere oder auch Familie. Wer hat die Art von Leben oder einen Teilbereich im Leben, den ich mir vorstellen könnte, was ich gerne mal haben würde? Und, ähm, und dann ausfragen, ja? wie bist du da hingekommen, was hast du gemacht, na, na, na. und dann gibt es sicherlich einige Nuggets und, und ähm, Inspiration, die man aufnehmen kann, aber den Rest würde ich komplett ignorieren, sowohl von den Leuten, als auch äh, von anderen Leuten, die nicht das gemacht haben, was du machen willst. Wenn du ein Business aufbauen willst und dann, egal wer, ein Angestellter erzählt dir, was du machen sollst, ignorier es, hat selber nicht gemacht, scheiß drauf. So, hat sicherlich eine Meinung, aber jeder hat eine Meinung. Guck dir die Leute an, die es gemacht haben und hör dir, hör dir das eher an und ähm, ja, äh, auf den Rest brauchst du nicht großartig zu Und selbst die Leute, also wenn du sagst, Business aufbauen ist das Ziel und jetzt sprichst du mit Leuten, die das geschafft haben oder die das mehrmals geschafft haben und die geben dir ein paar Tipps, was du mit deiner Familie machst oder so, aber selber sind sie geschieden, dann ist die Frage, ob du da drauf hören solltest oder nicht, ja Auf was, was Tipps für die Familie betrifft oder Beziehungen oder so. Klar, die haben, also man kann das, das ist sicherlich, da sind sicherlich, ähm, Tipps dabei, die hilfreich sind und so weiter, aber nimm sie einfach mit, mit einer Prise Salz. Sie sind nicht besser in Beziehungen pflegen als du oder jemand anders, der eine sehr glückliche Familie hat, aber eben noch kein Business aufgebaut hat, wenn, wenn jetzt das das Thema ist, über das sie sprechen. ja. Also nur weil die Person im, in der Domäne Business das erreicht hat, was du willst, heißt es nicht, dass sie dich beraten sollte unbedingt oder dass ihr Rat mehr wert ist als von anderen Personen in anderen Domänen, wie jetzt Familie oder Personal Finance oder was auch immer, ja das, das ist einfach nur wichtig zu wissen, dass man Tipps und so weiter auch einfach ignorieren kann. Und ich, ich persönlich habe es schon immer so gehalten, wenn mir Leute Rat geben, dann ich bedanke mich und ich nehme das auf und ich frage auch nach und so weiter, weil es, es ist einfach Input, der mich interessiert, aber ich, lasse, ich nehme das dann nicht als Wahrheit. Das ist, wirklich, das ist heute noch so und das war damals auch so. Das habe ich damals auch gelernt in einem Workshop tatsächlich, wo mir jemand gesagt hat, somit, du setzt dich jetzt hier in die Mitte und alle, die hier drumherum sind bei dem Workshop, die geben jetzt Feedback über dich, wie sie dich die letzten zwei Tage kennengelernt haben und du, darf, du darfst nichts dazu sagen. Ja, und das, das ist brutal. Du darfst dich nicht rechtfertigen, du darfst nicht sagen, die sagen einfach, wie du rübergekommen bist. Ähm... Und der, der Coach hat da gesagt, somit du nimmst einfach auf, was für dich sinnvoll ist. Und etwas, wo du nicht zustimmst oder ja, wo du hoffen, wo du eine Rechtfertigung parat hättest oder irgendwas, die, das Feedback ignorierst du einfach. Und das fand ich ein super, super Learning für mich. Und äh, genauso habe ich es ab da auch gehalten. Äh, das heißt, ich höre mir alles an. Leute geben mir Tipps. Und damit gebe ich auch anderen Leuten häufig das Gefühl, glaube ich, dass es, ähm, dass es, dass ich es mir zu Herzen nehme, also jemand sagt irgendwie, hey, somit du musst, du musst bei Parkett das und das und das machen. Dann sage ich, aha, okay, warum? Hm, na, na, na. Dann erzählen sie es und so weiter. Ob ich es da mache oder nicht, steht ja auf einem komplett anderen Blatt. Und ich fange auch nicht an zu diskutieren. So. Das, also außer ich will die andere Person von meiner Meinung überzeugen oder sowas, was nicht häufig der Fall ist. Das heißt, meistens nehme ich es auf, frage nach und so weiter, aber ähm, Manchmal ist so, ja, okay, da stimme ich nicht zu, schmeiße ich weg, aber ich muss die Person jetzt auch nicht davon überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist in meinen Augen. Von dem her egal. Ja, ähm, deswegen lernen, Feedback aufzunehmen und zu filtern und dann das zu nutzen oder umzusetzen, wo man selber glaubt, okay, das, das ist das Richtige, das dürfte das Richtige sein. Und da fühle ich mich wohl damit und den Rest ignorieren. Gut, dann kommen wir noch zur Attitude. Das ist was, wo ich persönlich ähm, kein sagen wir mal, kein äh, Problem bei mir gesehen habe. Ich habe ja, äh, wer, wer das, den Podcast oder die Folge über meinen Werdegang gesehen hat, der weiß, dass ich Immer unten angefangen habe, sozusagen, und mich hochgearbeitet habe. Dadurch hatte ich überhaupt keine Basis für irgendeine Attitude, so von wegen, jemand schuldet mir was oder sonst irgendwas. Oder ich habe den und den Abschluss, deswegen hätte ich das und das verdient. Das, das war bei mir nie so, aber das sehe ich häufig bei anderen. Und äh, es gab zumindest auch Phasen in meinem Leben, wo das, wo das auch so war. Deswegen, was ich definitiv sagen würde, ist: Lose the Attitude. Ähm, Niemand schuldet dir was in deinem Leben. Niemand. Nicht der Staat, nicht ein, andere, nicht ein Unternehmen, nicht dein Chef oder sonst irgendwas. Das ist was, was ich erst gelernt habe, als ich dann angestellt war im Konzern und höher kommen wollte, Karriere machen wollte und einfach gemerkt habe, So, ich bin da irgendwie darauf angewiesen, dass andere Leute das approven und alles und habe da irgendwann gesagt, okay, wenn es kacke läuft, wenn ich unzufrieden bin, egal mit was in meinem Leben, es wäre so viel einfacher, wenn ich das kontrollieren könnte, ja, wenn, wenn ich im wenn, wenn ich nicht abhängig wäre von anderen. Und diese Einstellung zu ändern, das ist eine Einstellungssache, das war was, was bei mir den größten Hebel umgelegt hat, glaube ich, in, okay, jetzt, jetzt arbeite ich hin auf meine Ziele. Und wenn da irgendwer nicht mitspielen will, dann ist die Frage, also sagen wir mal, du willst befördert werden und dein Chef nur dein Chef kann dich befördern. Was kann ich jetzt tun, damit er mich befördert? Und da gibt es sehr viele Antworten drauf. Ja. Du, kann, du musst nicht da sitzen und hoffen, dass er es macht, sondern du gehst hin, sprichst mit ihm, fragst nach seinen Zielen, guckst dass, guckst, dass du der beste Mitarbeiter bist oder du wechselst die Firma oder du wechselst die Abteilung oder du umgehst ihn, was auch immer. Es gibt genug Möglichkeiten, die ich machen kann, um an mein Ziel zu kommen, ohne dass ich abhängig von dieser Person bin beziehungsweise die Person beeinflussen oder die Person ignorieren oder weg von dieser Person zu kommen. Das gehört alles dazu, zu Aktionen, die ich machen kann. Dementsprechend für mich war es super, super wichtig zu lernen, wenn es kacke läuft, was kann ich tun? Ja, was kann ich tun? Und ich vertraue nicht darauf, dass irgendjemand anders meine Probleme löst. Wenn man Hilfe bekommt, wenn andere das machen, geil. Wenn ich anderen helfen kann, geil. Aber ich gucke, dass ich es selber machen kann. Immer, so gut wie es geht. Am Ende des Tages, ich will kein Beifahrer sein. Ich will im Fahrersitz meines eigenen Lebens sitzen. Ja, ich will fahren. Ich will mein Leben bestimmen. Und nicht darauf hoffen, dass es jemand anders macht. Also mach es selbst. Das, das war das, eins der wichtigsten Sachen. Und dazu gehört auch, ich vertraue nicht darauf, dass irgendwelche Politiker meine Rente sichern. Oder für mich im Alter vorsorgen oder sonst irgendwas. Ich mache es selber. Ich habe alle Lebensversicherungen gekündigt. Und ich baue selber ein Vermögen auf. Ich baue selber ein ETF-Portfolio auf. Oder was auch immer für ein, für ein Portfolio. Und, und gucke, dass, ich, dass es mir im Alter gut geht. Ha, das habe ich dann sofort gemacht, genauso karrieremäßig immer die Frage gestellt, was kann ich tun, um weiterzukommen und wenn diese Antwort heißt kündigen und den Job wechseln, dann ist das halt die Antwort, aber was kann ich tun? Ja, also mach selbst, keine Attitude und hoff nicht, dass es andere machen. Die Leute, meiner Meinung nach, die da sitzen heute und sagen, hey, der Staat schuldet mir das und das oder ähm, wie kann es sein, ich kann mir kein Haus kaufen, die Gehälter sind voll kacke, ich habe gerade mein Studium beendet, habe jetzt hier acht Jahre studiert und jetzt, jetzt habe ich das und das verdient und so weiter. Die werden nicht weit kommen. Die werden nicht weit kommen, weil sie einfach so funktioniert das Leben nicht. Die, krieg, die kriegen es in die Fresse, sie können sich beschweren, so lange, wie, wie sie möchten. Also mit sie kriegen es in die Fresse, meine ich, <lacht> Sie äh, das Leben gibt ihnen einen Slap ins Gesicht im, im Sinne von, so funktioniert es einfach nicht. Ja? Du, du, musst es selber, du musst da selber ran, du musst es selber leisten. Und sicherlich gibt es Sachen, die man erwarten darf oder sollte, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man einmal dieses Mindset hat, so ein bisschen dieses, ähm, ja, okay, ich kümmere mich selber drum oder ich mache es selber, dann, äh, dann nimmt man diese Sachen auch nicht mehr so, so Hardcore wahr im Endeffekt ja? ähm, und, und macht eben weiter. Also am Ende des Tages sind's, muss man Probleme lösen, genauso wie im, wie im Unternehmen selbst ähm, und wir müssen es nicht ins Extrem treiben, ja. Also ich will jetzt keine Nachrichten kriegen, so von wegen, ja, wenn ich die Polizei rufe, weil hier irgendwas passiert ist, dann kann ich ja wohl erwarten, dass sie, ja, kannst du. So, du musst jetzt nicht selber die Leute verhaften, äh, auf jeden Fall. Aber, ne, ich rede jetzt hier von Karriere und so weiter. Also lass die Kirche im Dorf, was das betrifft. Ich, wollt, ich will da nicht ins Extrem gehen, sondern ich rede vom Kontext. Karriere, selbst was Erreichen, das eigene Leben ein bisschen in die eigene Hand nehmen. Gut. Dann, der letzte Punkt ist Ziele. Bei Zielen glaube ich auch, dass sie einen sehr, sehr starken Impact davon haben, wenn man sich mal Gedanken macht und das mag mit 20 vielleicht einfach noch nicht so klar sein oder man mag sich dem noch nicht so bewusst sein, wie ja, wo man stehen will oder so, aber sich darüber Gedanken zu machen, hilft trotzdem. So, will ich mal Familie? Vielleicht will man es heute noch nicht mit 20, aber vielleicht dann mit 25 kann man sich schon mehr vorstellen, aber generell mal drüber nachdenken. Wo, wo willst du mit 35 dann sein? Willst du ein Haus, ein Hund, drei Kids? Willst du drei Millionen Cash auf dem Konto haben? Egal was, schreibst dir auf alles. Ja, ähm, Vermögen, Job, wie sieht dein idealer Lifestyle aus, wie viel arbeitest du, wie viel nicht oder arbeitest du an geilen Sachen, wo du wirklich Bock hast, die ganze Zeit zu arbeiten oder willst du lieber nur vier Stunden pro Woche arbeiten und den Rest am Strand chillen, was immer easy ist zu sagen, aber der Strand wird auch irgendwann langweilig. Also sich da mal wirklich so Gedanken zu machen, wie, sein, wie das eigene Leben und der Alltag aussehen könnte, mit wem will man das verbringen, wo will man das verbringen, will ich gar nicht mehr in Deutschland leben, will ich woanders leben und so weiter und dann, wie komme ich denn dahin, wie erreiche ich das und dann wird man sehen, dass ganz viele von diesen Sachen viel schneller erreichbar sind. Sowas wie auswandern oder von mir, ins Haus mit Kind oder keine Ahnung. Ganz viele dieser Sachen sind sehr viel schneller erreichbar, als man denkt, wenn man sie ganz konkret angeht. Also das ist mein Ziel. Dann wie komme ich dahin? Was muss ich machen? Was ist meine Strategie oder mein Plan? Und dann, was kann ich morgen tun oder dieses Jahr tun, um einen Schritt in die Richtung zu gehen? Das ist ein Long-Term-Game. Das ist nichts für die, nächsten, für die nächsten zwei Jahre, sondern wir reden hier von einem 15-Jahre-Horizont oder 20-Jahre-Horizont. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man in die richtige Richtung geht. Also wenn du ein Software-as-a-Service-Startup-Gründer werden willst, dann musst du jetzt keine mechatronik ausbildung anfangen. Kannst du, aber ist es die richtige Richtung? Also guck zumindest, dass du nicht gegensätzlich im Idealfall verläufst, du in die richtige Richtung und nicht gegensätzlich. Das heißt nicht, dass du morgen gründen musst, das heißt, du kannst ein SaaS-Startup joinen und dort einen Haufen lernen äh, als Mitarbeiter und so weiter. Oder du kannst dir da dein Netzwerk aufbauen oder die ersten anderen Gründer kennenlernen und so und mit denen quatschen. Also... Das meine ich damit, ja. In die richtige Richtung gehen, sich darüber Gedanken machen, in die richtige Richtung gehen. Insgesamt, aber zu allem, was ich jetzt gesagt habe, dieses Lernen, im Startup arbeiten, über seine Ziele nachdenken, seine persönlichen Finanzen in den Griff kriegen, keine so eine Attitude haben, an, das Leben schuldet mir was. Diese Sachen kann man alle machen und gleichzeitig in den 20ern die Sau rauslassen, ja? vor allem in den frühen 20ern. Das, das, das war so, ist mir wichtig, dass, dass ihr das versteht dass es mir nicht darum geht, hier die Lebensoptimierung und so weiter Anfang 20 zu machen und alles andere zu ignorieren, sondern dass es Sachen sind, die Sinn machen, sich so damit auseinanderzusetzen und ähm, diese, ich sag mal, persönliche Reise zu machen, damit man sein Leben ein bisschen selber in die Hand nimmt, die Finanzen im Griff hat, so eine Basis an Security hat und so, aber gleichzeitig halt in den 20ern das Leben auch genießt, weil äh, es ist eine verdammt gute Zeit, von dem her, wenn du gerade in deinen 20ern bist, wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Das wirst du dich noch lange daran erinnern, 100%, und manchmal auch zurückdenken und sagen, ach, hätte ich mal wieder Bock drauf auf die Aktion oder die Aktion. Von dem her, ja, genieße es, lass die Sau raus und dann bereust du auch nichts, wenn du in deinen 30ern oder 40ern bist oder Familie hast, dann im Business eingespannt bist und solche Sachen. Wenn du das alles gemacht hast, dann guckst du da mit einem Lächeln drauf an die geilen Erinnerungen, die du dir geschaffen hast in der Zeit. Und nicht mit irgendwie großartig Regret, weil was man meistens ähm, bereut, sind eher Sachen, die man nicht gemacht hat oder die man komplett ignoriert hat, als, äh, als Sachen, die man gemacht hat. <lacht> Deswegen, ja, außer diese paar Optimierungssachen in meinen 20ern würde ich gar nicht so viel anders machen. Gut, okay, das war's mit der heutigen Folge. Wir sind ein bisschen schneller durchgekommen als sonst, 26 Minuten hier laut meiner Uhr. Von dem her, ähm, ja, ein kleiner Start. Aber Mittwoch sollte direkt die nächste Folge kommen. Also müsst ihr nicht zu lang warten. Und da habe ich ein bisschen mehr zu erzählen. Da geht es darum, wie wir den Markenrechtsstreit bei Parkett, Trezor One und so weiter, wie das damals gelaufen ist, im Detail für alle, die es interessiert. Gut, ähm, aber ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.